En este episodio hablaremos de las obras de cuatro autores de Palibrio, Los Secretos del Mantenimiento Industrial, de Tomás Sosa Vázquez, Tierra Joven Dorado, Guinea Ecuatorial, de Ángel Hilo, Añoranzas de Carmen Rizan y Cosecha de 200 Soles de Maus. Los Secretos del Mantenimiento Industrial de Tomás Sosa Vázquez es un manual práctico con comentarios de origen técnicos que habla en forma totalmente distinta acerca de lo que es actualmente el mantenimiento industrial. En esta narrativa ligera el autor invulcra la subjetividad humana dedicada al servicio de mantenimiento con el petreo sentir de la industria moderna. Tierra Joven Dorado Guinea Ecuatorial de Ángel Hilo cumplía las opiniones del autor que buscan generar un cambio en el sistema de gobierno de su país Guinea Ecuatorial y utilizar todas las herramientas a su disposición para lograr una mayor justicia y equidad en su sistema de justicia. Para ello, hace falta invertir en programas para prevenir que los individuos desarrollen conductas delictivas, como en la educación, empleo y leyes de sentencia. Añoranzas de Carmen Rizan es una biografía que narra la historia de la vida de Joaquín. Nacido en 1946 en una familia numerosa de Costa Rica, disfrutó de su niñez y emigró a los Estados Unidos. El libro desgrana el sufrimiento de un inmigrante debido al cambio de cultura, idioma, soledad y preju prejuicios entre otros. Sabe caer, levantarse para empezar de nuevo y acepta que la vida es un proceso continuo. Cosecha de 200 soles de Maus es la exigencia de gritar desde lo hondo el dolor y la situación del indio explotado, como él mismo vive. Lo grita y lo llora en sus oraciones llenas de lágrimas y de mística elevación. Por eso sus personajes son brutalmente reales, pues son la condensación resultante de miles de hombres, ancianos, mujeres y niños. Bienvenidos a nuestro programa. Es un placer estar aquí contigo para hablar sobre sus libros. Um, sí, Añoranzas sí. cuenta la historia de Joaquín, alguien que había pasado su vida entera tratando de mejorarse. ¿Y este libro tiene algunas relaciones con su, con su vida personal? Sí, este libro tiene relación familiar. Eh, Joaquín es mi hermano. ¿Cómo encontró inspiración de escribir este libro? Ah, en realidad eh, siempre habíamos querido escribir historias, nuestras historias, los familiares. Y mi hermano Joaquín quería escribirla. Cuando está, pero el tiempo pasaba y no lo hacíamos. Cuando estuvimos en Miami, le, le, decí, le dije yo que el tiempo iba pasando, que era hora de, de, de escribirlo o se nos iba a pasar sin hacerlo. Una es, pues los años pasan, ¿verdad? Y mi mamá está cada día mayor y no sabíamos 
si nos iba a quedar tiempo libre para, para hacerlo o no. Y tomamos la decisión y lo hicimos. En realidad salieron dos libros. Salió este y el, el que luego publiqué, que es Una vida sin pausa ni prisa, de, de esa decisión. Bro, yo, oh, ok, never mind. Uh, estaba el teléfono de otra persona, um, pero está bien. ¿Cuánto tiempo te demoraste en escribir este libro? Más o menos un año. Más o menos un año, sí. Ok, ¿y qué más? Um, ¿Siempre has sido una escritora? ¿Una escritora? Pues no. Eh, me ha gustado escribir de, de siempre, pero eh, dedicada a escribir no. Donde más trabajé escribiendo fue cuando trabajé en la, en la revista de, de mi colegio profesional que fui primero lectora y después directora. Allí tuve bastante oportunidad de escribir. De pequeña escribía algunos textos que se quedaron perdidos y algunos cuentos también por allí eh, eh, había escrito. Pero también siempre me gustó mucho escribir y las personas de donde trabajaban conmigo, me buscaba mucho que les ayudara a reactar sin, no sé por qué lo detectaba sí, sería eso um, ¿Cuál es su filosofía núcleo de trabajo? ¿Perdón? ¿Cuál es su filosofía Mi... núcleo de trabajo? Yo, yo, yo trabajé en salud, en el área de salud precisamente en enfermería Tuve allí varios, varios puestos, más que todo en la salud infantil, pero también allí se, en mi trabajo también se revisaban muchos, muchos materiales y se escribían, pero más que todo de índole tecnológico y científico, más que todo. Muy bien, ¿y cuál es el sentimiento más importante que quiere que sus lectores obtengan de añoranzas? De añoranzas me gusta mucho, bueno, de primero, muy duro la, la parte de, de violencia que sufrió mi cuñada, que fue bastante traumático, pero me gusta mucho la, la despedida cuando Joaquín le dice a mi mamá, sabe mamá, en añoranzas se relata la historia real de mi vida, se incluyen con nombres ficticios, hechos dolorosos relacionados con mi esposa y la existencia de su hija. Al principio no sabía cómo abordarlo. Sin embargo, Anne un día me dijo, hágalo tal como usted lo ha percibido. La verdad siempre es mejor que la mentira porque nos libera. Esa es una de las partes que más, más me gustan. Muchísimas gracias para leer un poco de su libro a nosotros. Um, ah, yo sí, y también yo tengo una pregunta, es de yo, ¿será otro libro para nosotros en el futuro? Sí, puede, puede, podría ser, sí, podría ser, eh, ya sea un ciclo de amor paciente, que es mi libro preferido porque es la, la, el origen de esta teología, o, o también este pequeñito de una vida sin pausa ni prisa, podría ser. ¿Será parte 2 de este libro o será algo totalmente diferente? Eh, pues todo lo que tema 
tienen temas diferentes, pero lo que, el, lo que los une es la familia Bizan o Bizan. Uh -huh. ¿Y qué más? Um, tiene mucha experiencia con aspectos de servicio comunitario. Um, ¿Sí? Sí, sí, yo tengo bastante experiencia, sobre todo la parte de trabajo voluntario, es el que más disfruté, porque cuando es el trabajo más aleriado, el estrés más, más duro, pero me gusta mucho, visité algunas comunidades, ya allí trabajando con, siempre me, la inclinación hacia los niños, pero también atendí adultos, y una de, los, de las experiencias más buenas fue visitar una población indígena, donde prácticamente me quedé sola y los medicamentos se me agotaron, los que llevaba, porque llevaba algunos medicamentos de los que cual la enfermera tenía licencia para, para suministrar. Y entonces tuve que ideármelas para entender en, en la lengua de, nativa de ellos y la mía, eh, para qué recursos usaban ellos para curarse y cómo les podía ayudar en sus dolencias o enfermedades esa parte fue que me gustó mucho y tengo por ahí una foto que, que me, se refleja el, el esfuerzo que yo hacía para comprender y para poderles explicar eso me gusta mucho pero también en la, en la también estuve en Nicaragua y estuve en, en Nicaragua aprendí mucho sobre todo de la, la actitud de las personas de la posguerra eh, o, o revolución ¿verdad? sandinista y también en una comunidad aquí que se llama Guantafilo que es una comunidad muy muy pobre y pude observar diferencias de, de actitud entre una y otra por ejemplo los de aquí eran más como diríamos a los a lo ticos más recostados o más dependientes y los de allá sí eran dependientes pero más y también los de Nicaragua a veces había que llevarte todo porque resulta que llevado a una reunión o a un grupo o cómo, cómo manejar tal enfermedad y ellos lo que necesitaban era cómo cuidar las plantas o cómo cuidar los animales cómo mejorar las cosechas entonces había que llevar a otras personas que nos ayudaran en, en ese aspecto Estaría bien, está clarito. Sí, uh, muchísimas gracias. Y ah. eso es una pregunta divertida de yo. Si pudiera escoger una banda sorana para el libro, ¿quién sería el cantante? Ah, bueno, yo, yo la otra vez le había dicho que, que Roberto Carlos, pero podría ser un cantante moderno de que, que, que cante música romántica, tal vez algún mexicano o algo así. No le podría decir en este momento el, el nombre porque me gusta mucho, pero de acuerdo a mi edad ya busco los, los más viejitos, ¿verdad? Entonces uh -huh. tiene que ser alguien más joven para que yo diría que lo buscaran ustedes mejor, les dejaría la libertad. <risa> Sí. <risa> pues, uh, momentito, yo tengo otro más, pero un momentito. Oh, um, ¿tiene niños? Bueno, no, yo no tengo mis propios hijos, pero soy una gran mamá, ¿verdad? Oh. De, de, de la familia, de hermanos, mis pacientes también. Como ayudé a los niños diabéticos, ese no le dije, ¿verdad? Pero esa fue una gran vocación porque eh, la diabetes la 
era como una enfermedad familiar desde pequeña, papá me hablaba de, de, de eso y, y entonces ayudé mucho a los niños y adolescentes y algunos todavía me escriben y me invitan a sus bodas, a sus uh -huh. cosas, ¿verdad? Esa es una parte muy muy bonita de por eso le digo yo que la parte, sí, la parte, la parte de, de mi trabajo voluntario era muy bonito, pero también era generador de estrés, en algunos momentos se crean ceros profesionales de otras personas y te hacen conflictos y la vida difícil, pero, pero sí, sí me, sí me gusta, ¿verdad? Sí. Uh -huh. No sé si fui clara. No, sí. Um. Ok, so, muchísimas gracias. Uh, ¿Tienes algo más para nosotros? Bueno, que muchas gracias y que este libro de añoranza muchas personas lo deberían de, de leer para aprender de que no es lo mismo el, el honor que la agresión, que a veces es mejor la verdad, como, como le decía la lectura, enfrentar la verdad que guardar el silencio porque guardar el silencio realmente lesiona el cuerpo y el alma eso sería más o menos wow, well, muchísimas gracias para juntarnos y... ah. <risa> bueno, muchísimas ah. gracias y hasta luego hasta luego, mucho gusto de haberlo escuchado Y es un placer estar aquí contigo para hablar sobre su libro nuevo. Um, so, mi primera pregunta es, ¿cuándo se dio cuenta de que quisiera documentar tus ideas en este libro? Fíjate, que eso fue uh, casi unos dos años antes de que lo publicara, porque yo... Desde que empecé a trabajar siempre he sido una persona que documento todo, lo más mínimo lo voy documentando. Entonces, llegó un día, ¿no? Que yo me puse a revisar mis notas ahí con los compañeros del trabajo. Le digo, mira, esto pasó tal vez, esto pasó tal año, esto pasó este año. Y lo empezaron a ver, dice, oye, tienes un montón de, de, de cosas que pasaron, dice. Digo, sí, le digo, y continúe con esto, ¿no? Uh -huh. Y siempre... Eh, lo siento, ¿Ajá? lo siento, continúa. Pero, no, sí, y ya después, pues la familia, tú le, el, ven tus apuntes y eso, y, y empiezan, ¿por qué no haces un libro? ¿Por qué no haces un libro? Pero todo estaba desordenado, ¿no? No, no había orden en, en mis apuntes, entonces me puse a ordenarlos. Y así fue como nació ese libro, pero no, de verdad yo nunca quise escribir un libro, o sea, y todo lo que yo escribí nunca fue con la intención de documentar, de hacer un libro. Oh, ok, so, so um, no siempre has sido un escritor, ¿sí? No, no, yo no soy escritor, no, para nada, yo solamente quise, documentaba mis ideas, ¿no? Lo que yo pensaba, mm. lo que sucedía, lo que, y, y así fue como salió ese libro, no fue algo pensado, algo planeado. Okay, muy bien, ¿y cuál es tu, cuál es tu filosofía núcleo de trabajo? Mi filosofía es... Creo que aquí, ahí en el libro la, la expongo muy bien. Yo creo que tienes que ser una persona en el trabajo, una persona uh -huh. con conocimientos, con inteligencia, con, con, 
ser una buena persona también, porque eso influye mucho en tu forma de ser. Entonces eso lo documento ahí todo, todo eso. Más bien hablo mucho de, del ser humano, ¿no? De, de cómo merece ser tratado, de cómo este... Y también él cómo de, debe de comportarse en el trabajo, todo eso está ahí. Esa, y creo que esa es mi filosofía, de verdad, y no nada más del trabajo, de la vida. Mm -hmm. Y so, trabajando de niño, ¿sentiste que haya sido aprovechado? Pues, la verdad, cuando llegas a este momento, yo pienso que, que no. Yo pienso que tú de, de niño debes de... Puedes estudiar, ¿no? prepararte para la vida, pero desgraciadamente yo creo, no soy un caso único, son demasiados casos así, no nada más aquí en México, en el mundo, ¿no? Pues no se puede estudiar luego, entonces tienes que, que integrarte al trabajo, ¿no? Yo fui desde chamaquillo ayudante de muchas cosas, de ayudante de tornero, ayudante de... Sin, sin trabajando, pero sin yo, como se dice, estar como un trabajador, sino simplemente fuera de, 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 de... Porque en México no puedes trabajar hasta que tienes la mayoría de edad, ¿eh? Uh -huh. Hasta que cumples los 18 años. Y yo, desde antes, yo empezaba, no, pues ahí me daba mis tentaditos y yo trabajaba. Ya después mi hermano, yo... Llegué a la ciudad muy chamaco a atender una tienda que había por ahí, una tiendilla chiquilla que había por ahí de, mi, de un familiar mío. Y ahí me la pasaba en la tienda y mi hermano siempre me decía, oye hermano, poco ahí te la vas a pasar toda la vida, pues ¿qué hago? Le dijo. Dice, no, pues ponte a estudiar algo, piensa en algo. Y así fue como de los 16 años, creo, 17 años, yo... Tuve los primeros conocimientos de electrónica que, que, que después tuve, ¿no? Que después tuve la oportunidad de, de estudiar más bien. Sí, pero no, no creo que sea conveniente trabajar desde niño. No, eso, eso es, es malo, ¿no? Uh -huh. Pero pero desgraciadamente en México, y no creo que sea el único lugar que existe en el mundo, donde pues, no tienes de otra, tienes que trabajar. Uh -huh. Sí. Y díganos sobre sus padres. Hemos leído que su padre era músico, ¿sí? Uh, ¿Cuáles instrumentos tocaba? Sí, mi padre fue un gran músico, ¿eh? Mi papá. Mi papá, todos los instrumentos de, de cuerda los dominaba muy bien. Él fue director de una orquesta. Y a mí también me gustó la música. De hecho, yo también de, de chamaco, de joven, quise emular sus pasos, pero pues... Ahí se requiere mucho más que, que conocimientos de música, ¿no? Para este, para hacer, bueno, no, es, ahí ya influye muchas cosas. No, pues nunca voy a poder comparar como él como un músico. A él sí lo considero un gran músico. Yo veía que agarraba cualquier instrumento de cuerdas y lo ejecutaba muy bien. De hecho, por el rumbo de donde yo soy, del estado de Puebla, él fue muy famoso. Él fue pues de, de la gente que se recuerda aún todavía por ese rumbo. Sí, pero pues, a mí también me gustó, me gusta mucho la música y sí, no, ahí toco un, la guitarra un poco, pero no, no como, no como él. Sí. sí, muchas gracias. ¿Y por cuánto tiempo ha sido en la industria de mantenimiento? Uy, en la industria de mantenimiento me... 
me pasé la vida ahí treinta, uh -huh. más de treinta años, ¿no? Yo le pongo treinta, pero treinta años en la industria de mantenimiento, ahí fui donde yo me hice de verdad como, como trabajador, ¿no? Yo ahí creo que hice escuela, ¿no? Ahí aprendí demasiado, es... Pues de hecho, muchas cosas del libro es de ahí donde la saqué, ¿no? De, de la industria. Pero yo desde un principio, cuando me empezaron a decir, escribe un libro, los compañeros de trabajo, oye, documentalo bien, escribe tu libro. Yo pensé en algo así con fórmulas matemáticas y todo eso, pero eso ya existe, eso es, y hay cosas muy buenas, de, muy buenos libros en eso, de mantenimiento. Digo, no, eso, pues, no puedo competir contra Rius, contra este los famosos, ¿no?, escritores de libros de, de, la, de la industria, ¿no? Este, digo, no, otro, otra cosa más de lo que nunca se hable, ¿no?, en la industria. Y ahí es donde yo este me apliqué, ¿no?, cuando empecé a ordenar mis notas, empecé a a, este, a, a tratar de que lo de, de que eso que nunca te dicen en la escuela te lo diga el libro no en la escuela nunca te van a decir que, que cómo te, te tienes que ante el jefe no eso no te lo dicen eso lo aprendes conforme vas vas este en el trabajo, no no nada más en la industria, en cualquier actividad que tengas, eso lo vas aprendiendo en el camino, eso ya lo traes desde, desde niño, ¿no? De la educación que te dan tus padres, todo eso. Nada más lo quise complementar así, ¿no? Para que si alguien llega a leer el libro, pues que vea que, que no es fácil, ¿no? Este destacar en un, en, en un ramo, ¿no? Tienes que ser una persona ordenada y todo. Uh -huh. Sí, muy bien, muchas gracias. Y una pregunta más, ¿cuál es el sentimiento más importante que quiere que sus lectores obtengan de este libro? Mira, eso que te comento, mira, ojalá. Este libro no se hizo con la idea de que fuera, no sé, un bestseller. Fue algo, algo, este, algo personal, ¿no? Cuando, mi, cuando yo me decidí a, a publicar el libro... Me dice mi hijo, yo tengo un hijo de 34 años. En ese tiempo pues tendría sus 32, 30 años, tendría. Y yo como que dudaba, dice, no papá, ¿por qué quiere publicar el libro? Y le digo, pues no sé, le digo, pues nada más por, por gusto, por tener algo ahí. Dice, no, yo nada más lo pensaba imprimir y tenerlo ahí, no viéndolo, no de... De lo que yo lo que yo hice no y todo dice no papá publíquelo dice qué tal dice y cuando yo decidí pues yo de hecho en el libro lo digo no que ojalá y uh -huh. el individuo que lo llegue a leer pues encuentre en él algo positivo y que le sirva no porque yo sé que ahí va a encontrar cosas bien importantes para para su trabajo y y, y de su vida no de de cómo debe comportarse en la vida esa es la, la, la idea que yo tengo, o la ilusión que me, que me da, ¿no? Este, el que el libro se haya publicado. Ahora, que no fue con, con esa intención, ¿no? Simplemente al principio nació como algo, pues, que no quería yo que fuera, que fuera algo así, este, ni soñar, ¿no? Que, que famoso, no, ni siquiera eso, ¿no? 
Alrighty, so muchas gracias. Uh, eso fue Tomás Vasquez de Los Secretos del Mantenimiento Industrial. Y gracias por escucharnos, Tomás. Gracias por estar aquí. Y nos vemos pronto. So welcome to our show, Los Mejores Libros. See? And today we're going to talk about your book. And so lots of folks don't know much about Mayan Indians. What brought you to this topic? Oh, well, when I started to write the book, I was a totally different person. I had no idea what I would discover. And finally, I, I understood that the life in the highlands of Chiapas uh, were the Maya population occupied after the conquest was the zone, as, as the anthropologist Teguisa Beltran called it, the zone of refuge. So people had to, in very few years, learn very different ways of living, from living at sea level to all of a sudden living in the highlands. And this um, caused a, a serious adaption. Well, they became shepherds because the priests brought in sheep. Uh, they learned to weave wool instead of just cotton. Uh, in general, these little villages became very isolated little villages. And this isolation plays a very, very important role in the exploitation of the Maya population. I, I would say, above all, that the Maya culture is alive. It did not disappear. Mm -hmm. And it has evolved as a hybrid culture, always threatened by our Occidental way of thinking, and threatened by nature, and threatened by many things. And since the highlands are not as easy to live in, as, or as hospitable as uh, the original settlements, the uh, temperature, oh, they originally lived around 800 meters above sea level, but when the conquerors arrived, they were pushed up into the highlands as much as possible. So, um, as I say, a quick adaptation was very eminent, and they became as uh, shepherds and whatnot, but they survived as individuals. They were divided as a culture, but they survived as individuals. And this isolation is what contributed to their political and economical control, especially. In other words, much of their poverty is due to isolation, and this has been intentional in order to maintain and, and, and the present condition of abuse and exploitation, which is obvious if you visit the region. So when I first arrived to live in Chiapas, my husband and I lived in a small town north of Tuxtla Gutierrez called Cintalapa, and we were to try and establish workshops for the World Bank and the Banco Internacional de Desarrollo, BID, uh, in order to reduce the pressure over the land demands that were coming, and it was obvious, and this was in 1975. So... Um, a great amount of peasants would probably not even inherit any land anymore since families were growing and land was scarce. So much of the f farming land had already been eroded due to improper grazing and, and the habits of, of, of bringing in cab cattle to a, a land that was not um, proper for that, for grazing. So it was not a wise thing to do. 
And the government started a special program which would pay landowners for their useless property since many had been invaded by migrant inhabitants, migrant workers uh, who now lived on them. And we saw how the landowners would pay peasants for them to invade the properties so the government would purchase the farm and turn it over to the migrant invaders. And this type of corruption started right there. And this continued until um, it was unstoppable, an unstoppable wave of invasions which reached uncontrollable dimensions and that turned obvious in 1994 and became an international affair. So when I started writing the book, I had no idea of this political background. I saw the Maya people with a more folkloric perspective. They were lovely, elegant people who had more to offer us than we had to offer them. And I asked myself constantly if, um, if we had anything to offer them at all because there was something they wanted from us. The Western culture, though, basically now I understand, uh, want, what they wanted from us was to be left alone and with no authorities cheating them, and they preferred no help to the help that Western culture was giving them. Uh, today I would say they want and are taking the best of both worlds. Since the evolution of their culture was interrupted by our abusive conquest, they are resentful but learn quickly to use the Internet, and they have prepared doctors who can take advantage of modern medicine, but know the value of empirical knowledge and can understand the Maya patient. We, we are in debt with them, so at least we owe them an apology, and we can at least give them scanners for the proper diagnosis of their illnesses and x-rays and, and whatnot, whatever our technology does have to offer. They, they want and are taking it. And in this way, the, the culture has evolved recently thanks to the Internet, I think, very, very much. So uh, as to me, I have never lived outside a big city. I grew up in the heart of L.A. and had moved to Mexico City. And so simple uh, country life was new to me especially the rhythm of time was totally new. Well, there was no hurry, no rush, and, and surprisingly a lot to do. Uh, so I, I tried to outline moral standards in indigenous countries and found mm -hmm. out a few things I had not imagined. And at the beginning, I was trying to understand the hidden strings of society, you know, what pulls a human being to being this way and that way, thinking this is good and that is bad, or... Uh, which sometimes is true. Sometimes I would say, you know, strings pull us towards being good. But sometimes it, it can be very chaotic when we have confused messages. So uh, I was trying to find those hidden strings, and I found this very, very political problem behind it. No? Behind right. it. Not, it wasn't so... It wasn't the traditions. It wasn't the way of thinking. No, no. It was, it was something in the background trying to use these people as instruments for labor. And this was, was causing the deepest um, of confusions and problems. Mm -hmm. And so you based your book on a village that is focused on farming. 
So does does this have anything to do with your life story with um, moving, or is this something that you wrote about because of your interest in the Mayan Indians? I would say it was a surprise effect of what I found and didn't expect. Mm -hmm. But, um, no, as I say, I grew up in the heart of L.A., yeah. Yes. And I had been in the in the city with with a lot of respect to this type of lifestyle, right? But not right. had not been emerged in it, no. Okay. And so the forward of the book mentions that your characters are not based on specific people, but they reflect the spirits of many. So how hard was it to create all of these characters with unique personalities? Uh Let's put it this way, the, the main topic, the main string, the main line of the book is based mm-hmm. on the confession of a person, of a chauffeur for the Indigenous Institute who worked for the government, who one day I asked him, I just asked him one day, why are you here? Why aren't you in your village? And he explained, the day I saw my father hit my mother for not taking care of his other wife's children properly, or he didn't think that they were well taken care of, Um, that day I decided to leave, and I took off for seven years. And that was enough for me to understand, because I asked him, um, how did they live together? Were there no conflicts? And he said, if there are conflicts in a normal household, just imagine that one. So yeah. I I definitely, <laughs> uh, I thought this was very, very tangled up. This was very hard to understand. That poverty played a role in it, definitely played a role. And that we do harm these people by trying to penetrate and give them our, our way of living and, and, and thinking. Mm-hmm. Um, but still, that's where the story came from. And that's the basic story. And then, of course, the stream of consciousness that I uh, felt on the 12th chapter, where I have to describe what life on a plantation is like. And it's a monologue, which never changed. Not a word in it ever changed. Mm -hmm. Yes, in in all the corrections that were made. Yeah. Mm -hmm. And so why exactly did you leave Chapas? Why did I leave Chapas? Uh, well, things had finished. Uh, my husband, was, his work took him to uh, La Paz, to here to Baja, California, and mm-hmm. Sur. And we, uh, well, was, I would move around where he would move around, basically. He was the one that was sent to Chapas, so to say, and so I was free to write. Interesting. And so, can you give us any hints of any upcoming works of yours, anything in the making, anything set to release soon? Uh, there, there is a book out there, only I don't find a translation possible to English. It's in Spanish, and it's, it would be translated, the title would be translated as The Water Wasters. I, uh, once in a, in a reunion with uh, a lot of women from the Celtal community of Tenejapa, weavers, women weavers, they 
one woman, an old lady, stood up and in her language, I don't speak Maya, but in her language, they had to translate it to me. She said, the world will change the day we teach our girls how to masturbate. I was very surprised. I had never heard a comment like that from any stewardess in New York City or any woman who thought of liberation at all, right? (laughs) And I found it surprising because the attitude towards life described a lot to me. And, of course, a lot of women giggled, but nobody was shocked. Nobody told her to leave. No, uh, so... I understand now that we must take from them what they have to teach us. And this story appears as a story of, as though anthropologists in the future were studying us as the most ridiculous human beings on earth, <laughs> capable mm-hmm. of destroying themselves, and, and as though everything we did were absurd. <laughs> <laughs> it's just to, it's a it's to laugh. It's not like a harvest of two hundred sons. That's that's made to cry. Mhm. Mm-hmm. And so, I guess, is there anything else you want to tell our listeners? Anything um, that wasn't mentioned here, or well, just that I hope if they do read the book, it's a short book on purpose because it's mm-hmm. important to finish the book. The last part is very important. It's very revealing, I think. It makes the whole beginning uh, understand. You can understand the beginning better. Um, I remember Monsignor Samuel Ruiz, the bishop, wrote the prologue for me. And he read it in that order. He read read the, the beginning, I think, then the end, and then the middle. And wrote the prologue for me in the kitchen in a very nice tone. Mm-hmm. And I, um, I think he said the, it, the middle made... It, it, I, now I understand it. Now I understand it. I put parts of the puzzle together. And I think it's very important to finish the book. If you don't reach the last line, you can't really say what happened. Mm-hmm. And also, just a quick question, how long did it take to translate this book from Spanish to English? Uh, That was a big mistake that took many years and caused me a big problem. I unfortunately found that someone had translated it and done me that favor. And I just picked up the translation and sort of tried to make some corrections. And in due time, my brother-in-law and my sister, who are professional translators, made me see that uh, it was not properly translated. That was a, that a lot of things had been put into it uh, or changed, modified. So I, I took a long time and had to clean it up. And, and a lot of people put their own words into it. And um, it was also very sloppily placed in the computer in the beginning and so paragraphs were left out that has been rather clumsy and unfortunate for me all of that process yeah this has been mouse with her book the harvest of 200 sons it is available on amazon and online i hope you guys check out this book it's a really great book and thank you for everyone for joining us and we'll see you soon Thank you.